0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Aafke Kok en ik presenteer deze aflevering samen met Emma van Venem. We gaan het vandaag hebben over onderwijs. Tot nu toe hebben we in dit dossier onder andere gehad over het zelfbeeld van basisschoolkinderen en hun morele gedrag. En hoe onderwijs moet bijdragen aan je identiteit en burgerschap. Denk je nu, hé, hey, dat heb ik gemist. Wees niet getreurd, je kunt al onze voorgaande afleveringen terugluisteren via Soundcloud, op iTunes of Stitcher of via je eigen favoriete podcast app. Maar eerst de live uitzending van vandaag. In het basisonderwijs bestaan tal van onderwijsvernieuwende initiatieven. Eén zo'n initiatief en bijzonder succesvol, succesvol ook is Oefenweb. Een online leeromgeving waar kinderen op hun eigen niveau kunnen oefenen met rekenen, taal en Engels. Oefenweb is een spin-off van de UvA. En de oprichter en wetenschappelijk directeur van Oefenweb, Han van der Maas, zit vandaag bij ons aan tafel. Welkom, Han. Dank je. Dank je. Um, naast je werkzaamheden bij Oefenweb ben je ook werkzaam als professor van psychologische methodeleer... Is dat een beetje te combineren?
1: Uh, nou, dat is druk. Dus uh, ik ben een verzamelaar van functies <coughs> en taken. Maar uh, het ligt wel in elkaars verlengde. En het is ook een, uh, een, co een combinatie van... Uh, we gebruiken oefenweb ook weer voor onderzoek. En uh, dus dat is zeker uh, te doen.
0: Nou, mooi. We horen straks meer. Uh, behalve oefenweb hoor je van het basisonderwijs uh, wel meer van dat soort vernieuwingen. Uh, en in minder mate ook wel op het voortgezet onderwijs. Maar op de universiteit wordt ook lesgegeven. En daar lijkt toch een stuk minder te gebeuren qua vernieuwing. Of is dat schijn? Over academisch onderwijs gaan we het vandaag hebben... met docentopleider en onderwijsadviseur aan de VU, Hester Glasbeek. Welkom, Hester. Dank je wel. Uh, nou, denk je dat de universiteit achterloopt... op het uh, basisonderwijs in de middelbare
2: school? Uh, achterloopt. het nou, is wel waar dat er wel, dat er wel allerlei dingen gebeuren. Ook innovatieve in het, uh, dingen in het uh, hoger onderwijs. Uh, toevallig kwamen Han en ik het net al achter dat we elkaar kennen. En ik weet zeker dat er bij. Ik weet uh, dat, dat er op de, de afdeling van de Han ook vernieuwende uh, onderwijsinitiatieven zijn. En, uh, Het it, it, it is wel. Uh, kijk, in het basisonderwijs is onderwijsgever je vak. Dan ben je leraar en dat ben je dan. Of, of op het voortgezet onderwijs. En dan, dan besteed je dus al oh, je. je Tijd en innovatiekracht besteed je daaraan. En docenten in het hoger onderwijs. Veel daarvan zijn heel erg willen heel graag onderwijs geven, doen dat heel graag en hebben daar hard voor. Maar staan heel erg onder druk om daar weinig tijd aan te besteden. En dat maakt het wel moeilijk om alleen al om die goede ideeën met elkaar te delen. Want ja, dat is dat, dat, er gebeurt heel veel. Maar mensen weten het niet allemaal van elkaar en het gebeurt soms wat versnipperd. In ja. het HBO trouwens ook weer, wel weer meer dan in het WO, in het wetenschappelijk onderwijs. Want daar is die onderzoekdruk nog groter natuurlijk.
0: Ja, nog wel een uitdaging dus. Zeker, ja. Nou, dan uh, ook nog aan tafel zit vandaag onze columniste Katisha. Welkom, Katisha. Dankjewel. Uh, kan je al een tipje van de sluier oplichten waar je column over gaat? Ja, het gaat over
3: educatie.
0: Ja, dat is uh, toepasselijk.
3: <laughs> ja, ik uh, ga het straks uh, voordagen. Dan, uh, maar het is uh, een beetje wat er uh, recent allemaal uh, gebeurt. En dat uh, gelinkt aan de educatie. Dus ik houd het nog een beetje spannend. Mm, spannend. Nou, ik ben benieuwd. <laughs> Hoor dat zo.
0: En dan, uh, ik, nou, ik noem daar net al mijn medepresentator
4: van vandaag. Emma, heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik zit natuurlijk als ik erover nadenk: al oh, oh, help. Um, he, sinds mijn vierde fulltime op school, dat is al oh. bijna twintig jaar. Nee, het is meer dan twintig jaar, heetje. Nou, je. Dus het is best wel fijn om te weten of dat nou goed gaat of niet. En of er dingen in veranderen of niet. Nou, leuk. We gaan het uh, horen vandaag. We gaan eerst uh,
5: verder
0: met uh, Han van der Maas... Uh, ik had het net al even kort over Oefenweb, maar laten we om de luisteraar een iets beter beeld te geven van wat het nou eigenlijk is, even kort luisteren naar een fragment van jullie website, waar een basisschoolleerkracht iets vertelt over Taalzee, een van de online leeromgevingen van Oefenweb.
6: Als kinderen inloggen uh, op Taalzee, dan uh, ja, zien ze een, een aquariumachtig... Uh... Format waarbij ze ja, zelf een opdracht kunnen kiezen. En uh, ze tikken op het visje en uh, de opdracht uh, begint. Het doel is om de visjes uh, te voeren en uh, dat vinden de kinderen erg leuk. Want uh, op het moment dat ze de opdracht ook doen, dan wordt de vis ook groter. De kinderen uh, werken er nu uh, erg gericht mee. Ze zijn zich erg bewust van hun, uh, hun doelen en uh, waar ze nog beter in kunnen worden. En dat willen ze dan ook graag. En, uh, zo zie je dat ze echt uh, bewust zijn van wat ze nog moeten leren en wat ze al goed kunnen. Ik vind het onderdeel woordenschat uh, heel belangrijk. Omdat ik uh, ja, toch dat uh, een deel vind wat bij ons in de methode uh, niet echt aan het licht komt. En uh, in Taalzee uh, wordt er op een hele leuke manier uh, aandacht besteed aan woordenschat. Een uh, groot pluspunt van Taalzee vind ik uh, de adaptieve werkwijze. Dus kinderen leren op het, hun eigen niveau... En dat vind ik echt
0: een meerwaarde. Nou, Han legt het dus een beetje oké okay uit.
1: Ja, zeker. Ik had het nog niet gehoord. Dus uh, interessant.
0: <laughs> Leuk, ja. 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 Want jullie hebben dus meerdere van die online omgevingen. Ja. Ze noemden het Taalzee, waar, waar ja. je dan vissen kan voeren. Maar...
1: Ja. ja, het is begonnen met Rekentuin. Uh, daar zijn we ongeveer denk ik, tien jaar geleden nu mee begonnen. Als, uh, uh, en daar is Taalzee op een bijgekomen. Uh, nu ook een uh, systeem om uh, Engels te leren. Dat heet Words and Birds. Um, je kan ook blind leren typen, uh, maar we hebben ook producten gemaakt, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen, voor verpleegsters uh, en verpleging om uh, het rekenen te verbeteren. Uh, dus het is een systeem uh, wat eigenlijk toepasbaar is op uh, alle leergebieden waar je echt dingen moet inoefenen en uh, ja, veel moet oefenen en waarbij het oefenen op eigen niveau heel erg van belang is.
0: Ja, en um, hoe is het dan uh, oorspronkelijk ontstaan?
1: Ja, dat is grappig, want het is eigenlijk helemaal niet uh, zo bedoeld. Het is begonnen als een onderzoeksgereedschap eigenlijk. Dus vanuit mijn meer theoretisch georiënteerd onderzoek... ben ik heel erg geïnteresseerd in ontwikkelingsprocessen. En daar werken wij ook met bepaald soort theorieën. Dat heet ook wel complexe systeemmodellen. En dat is onderzoek wat niet alleen bij, binnen psychologie bijvoorbeeld plaatsvindt... maar ook in de klimaatonderzoek of in de ecologie en ook in de economie. En in al dat soort onderzoeksgebieden wil je eigenlijk data hebben van... Uh, ja heel vaak eigenlijk gemeten is. Dus elke dag of zelfs in economie meet is elke seconde... of zelfs elke milliseconde. En uh, ook als wij de ontwikkeling van kinderen... goed willen kunnen bestuderen... dan moeten we eigenlijk kinderen elke dag kunnen, kunnen volgen. Maar als je naar scholen toe gaat en zegt... van ik kom elke dag kinderen uit de klas halen om te testen... dan uh, word je met pek en vieren afgevoerd... Um, daar hebben we een tijd over nagedacht. Op een gegeven moment dachten we, we moeten een, een oefeningssysteem bouwen. Uh, waarmee, uh, want de grap is eigenlijk dat kinderen maken elke dag wel oefeningen maken in, in rekenen en taal. Dus we dachten, als we dat nou kunnen aftappen... dan hebben we toch informatie over de dagelijkse ontwikkeling van kinderen. Maar dan moeten we wel zorgen dat uh, we bij die gegevens kunnen. En dat is eigenlijk het idee geweest. Dus we hebben een systeem uitgevonden. Daar zit nog een heel verhaal aan vast. Maar er zit een uh, ja, bepaald adaptief systeem achter. Wat het mogelijk maakt om kinderen allemaal precies op hun eigen niveau te laten werken. En uh, dat hebben we in een leuke omgeving laten gestopt. Dus de taalzee is met vissen en de rekentuin is met een tuin met plantjes. En uh, we hebben het eigenlijk zo ingericht dat het voor kinderen een interessant en leuk systeem is om te oefenen. Want iedereen wil graag oefenen op zijn eigen niveau. Bovendien is het heel speels gemaakt. Uh, leerkrachten hoeven niet meer na te kijken en die krijgen eigenlijk heel snel feedback over ja, waar kinderen allemaal individueel staan. En wij krijgen de gegevens voor ons wetenschappelijk onderzoek. Het is en dat is eigenlijk win, een win, uh, win-win-win situatie. Ja, een win, win, win situatie hebben proberen te creëren. En eerst was het gewoon een onderzoeksproject, maar na een jaar of twee bleek dat heel veel scholen. Vonden het eigenlijk heel interessant. En toen stuitte ik toevallig op mensen in de UvA die uh, ja, spin-offs kunnen oprichten. En toen ben ik dat avontuur toe ingegaan om een klein bedrijfje te starten. Nou, het begon met één werknemer en twee. En inmiddels zitten we op ongeveer twintig mensen die daar werken. En die dus al deze systemen onderhouden, maar ook steeds verder nieuwe, ja, ook weer verbeteringen aanbrengen. En uh, ook nieuwe systemen ontwikkelen, ja.
0: Ja, en, uh, ja, je had het dus net al een beetje over dat adaptief systeem. Kun je ja. iets uitleggen ja. over hoe dat dan, nou ja, ja. welk algoritme daar dan achter ja. zit? Nou, dat is op
1: zich uh, niet zo moeilijk te begrijpen. Het is een, uh, de basis is een techniek die uh, in de testenwereld al heel lang bestaat. En dat noemen we adaptief testen. En bij adaptief testen is het zo dat je, uh, als je een uh, normaal als je een test maakt, dan maak je, moet je alle items van een test maken of het hele tentamen maken. Maar als je een adaptieve test hebt, dan maak je eigenlijk, uh, als, je antwoord, uh, als je een goed antwoord geeft, krijg je daarna een moeilijkere vraag. Geef je geen goed antwoord, krijg je een nog moeilijkere vraag. En als je een fout antwoord, krijg je een veel makkelijke vraag. En dan voel je wel aan dat je eigenlijk veel sneller kan bepalen waar iemand eigenlijk zit. Als je niet alle vragen hoeft te maken, die slaat eigenlijk alle vragen die veel te makkelijk zijn of veel te moeilijk zijn, die hoef je dan niet te doen. Dan kan je veel sneller bepalen waar iemand zit. Nou, dat is een techniek die bestaat al echt 50 jaar. Maar die techniek vereist dat je dat noemen we een itembank hebt. Dus dan heb je een pool van heel veel vragen. En daarvan, al die vragen moet je weten van tevoren hoe moeilijk die zijn. Want als je, je, moet steeds, ja, je moet van tevoren al weten hoe moeilijk alle vragen zijn. En dat is heel erg duur om die data te verzamelen. En dat is de reden waarom deze techniek, die al 50 jaar bestaat, eigenlijk uh, weinig wordt toegepast. En wij hebben daar een truc voor bedacht. En die truc komt uit de schaakwereld. Of uit de sportwereld. In de sport en schaken, daar heb je een systeem. Dat heet het Elo Rating Systeem. En dat is een systeem dat uh, alle schakers hebben een ELO rating. Dat geeft dat is gewoon een getal. Dat getal geeft aan hoe goed ze kunnen schaken. Dat getal wordt eigenlijk uh, elke keer aangepast naar elk potje. Dus als twee mensen een potje schaken. Dus wij schaken een, uh, doen een potje schaken en jij wint bijvoorbeeld. Dan gaat jouw rating een beetje omhoog. En mijn rating gaat een beetje om, omlaag. En dat hing af van onze oude ratings. Dus als mijn rating bijvoorbeeld veel beter was dan die van jou. En jij wint, gaat je rating hard omhoog mijn hart hart omlaag. En dat beweegt de hele tijd maar door. En je kan je voorstellen dat als, dat als maar bij wordt gehouden, en dat doen ze in de schaakwereld. Dan gaan al die ratings die gaan op een gegeven moment die, die gaan naar een stabiele waarde toe. En die geeft aan hoe goed mensen kunnen schaken. En dat doen wij in rekentuin ook. Dus wij laten kinderen spelen tegen opgaves. Bijvoorbeeld, een kind krijgt 6x6. Als kind 6x6 goed beantwoordt. Dan gaat het kind in een klein beetje omhoog en het, uh, de opgave gaat een klein beetje omlaag. En dat beweegt de hele tijd maar door in ons systeem. Met uh, ja, meer dan een miljoen uh, uh, van dit soort uh, uh, spelletjes zeg maar, per dag. En daardoor kunnen we ja, alle opgaves goed uh, inschatten hoe moeilijk ze zijn. Maar ook alle kinderen inschatten hoe moeilijk ze zijn. En dat is weer de basis om elk kind op elk moment opgave te geven die precies passen bij uh, de vaardigheidsniveau van het kind. Ja, ja, dat dus is het geheim van Rekentuin.
0: De... De, het kind en de opgave zijn eigenlijk allebei een schaakspeler ja, ja. en spelen een soort van tegen elkaar.
1: Ja, die spelen tegen elkaar, ja.
0: Um, dus dat betekent ook dat het voor elk kind totaal anders kan zijn wat een moeilijke of een makkelijke opgave uh, nee,
1: is. Nee, dat is niet helemaal waar. Dus uh, ze bepalen wel met, met, met uh, allemaal samen wat de moeilijkheid is van een vraag. Dus 6 keer zes beweegt gewoon een beetje rond en uh, ja, jij duwt het dat, dat item een beetje omlaag en omhoog en zo gaat het heen en weer. En dat is wel degelijk een, een uh, de, dus de, je hebt helemaal gelijk, de, een achterliggend idee is wel degelijk dat al die opgaven, die zijn te schalen en dat dat voor alle kinderen ongeveer hetzelfde is. En dat is een kwetsbaar punt. Als er kinderen zijn die, die echt een andere volgorde hebben van, van het aanleren van dingen, dan uh, hebben we een probleem. En dat is een van de, de ja, meer wetenschappelijke problemen waar we aan werken. Dat heet uh, multidimensionaliteit. Daar hebben alle testen heel veel last van. En daar hebben wij ook last van helaas. Dus Het is een mooi systeem, maar uh, er zijn nog steeds uh, wetenschappelijke uitdagingen. Ja.
4: Um, ik vroeg me af, als je um, alle kinderen moeten op een basisschool... op een bepaald manier naar een bepaald niveau rekenen uiteindelijk. Ja. En als het dus zo specifiek afgesteld is op kind, wordt er dan ook op een gegeven moment gezegd... nou, dit kind zit nog eigenlijk te laag voor wat het zou moeten zijn. Dus ja. jij moet vaker rekenen. Ja.
1: ja, dus we geven allerlei soorten feedback aan leerkrachten... en deels ook aan leerlingen uh, van waar ze staan. En uh, vooral ook staan ten opzichte van de groep. Dus je kan in ons systeem heel makkelijk zien... of het kind uh, eigenlijk op niveau is voor groep 6 bijvoorbeeld... Um, en dat zijn we eigenlijk op dit moment nog meer aan het uitsplitsen voor uh, elk, elk leerdoel. Want elke elk taak, bijvoorbeeld vermenigvuldigen, bestaat uit een heleboel subleerdoelen. En eigenlijk willen we nu op dit moment voor elk subleerdoel uh, gaan bepalen van, uh, waar het kind staat. Zodat we kunnen zeggen van nou het kind staat qua vermenigvuldigen redelijk op niveau, maar noem maar wat de tafel van 7. Dat is nog echt een zwakke plek en daar moet specifiek op geoefend worden. En dat zal dan ook binnen ons systeem automatisch gebeuren. Dus een kind die een bepaalde zwakke plek heeft, krijgt automatisch dan ook opgaven aangeboden. Uh, om dat uh, te, te doen. Wat we niet doen is instructie. Dus het, de, het hele idee van de tafel zeven keer uitleggen. Dat moet nog steeds gewoon gebeuren. Door de school of door de leerkracht. Of uh, nou ja, op een andere manier. Zeg maar. Het is echt een oefen. Wij noemen het een oefenvolgsysteem. Dus we kinderen kunnen oefenen en we kunnen ze volgen. Maar het is geen totaal oplossing voor het onderwijs. Omdat het instructiedeel. Dat is het deel wat wij eigenlijk uh, op dit moment niet doen.
0: Ja, maar dus, ja, dus het bestaat er echt naast. Uh, ja. ja. En, um, ik had begrepen dat... Uh, je als je als je als je als kind aan het spelen bent of oefenweb, hebt, ja. dan, uh, nou ja, is het eigenlijk het belangrijkste dat je heel veel oefent, ja. want dan krijg je nieuwe visjes of nieuwe plantjes ja. Ja. Uh, en ook um, maak je een heel groot deel van de opgaven altijd goed. Ja. Um, zit daar nog een gedachte achter?
1: Uh, ja, er zit een. Uh... Uh, ja, uh, kijk, het is natuurlijk heel belangrijk. Nou, laat ik beginnen met dat, uh, dat je heel veel... Uh, kinderen kunnen eigenlijk muntjes winnen door opgaves te maken. Met die muntjes kunnen ze weer prijzen kopen. En uh, de grap is inderdaad dat, uh, wat ik net zei over hoe goed je bent. De, de, de juf of meester die kan zien of dat dit kind presteert eigenlijk lager dan verwacht of hoger dan verwacht. Aan kinderen communiceren we dat niet echt. Want kinderen, wat we vooral communiceren aan kinderen is die muntjes en de visjes en al die dingen die ze kunnen kopen. En dat is puur gebaseerd op inzet. Dus die, omdat het adaptief is uh, krijgen kinderen opgaven op niveau. Dus als je zwak bent in rekenen, krijg je gewoon makkelijke opgaven. En die doe je ook relatief goed. En dan vind je allemaal punten mee en dan kun je allemaal dingen kopen. Dus die kinderen hebben heel erg het gevoel dat ze heel goed bezig zijn. En uh, dat is ook heel erg belangrijk. Want bij al dit soort vaardigheden die je aan moet leren is gewoon veel uh, oefenen op je niveau met directe feedback. Dat is eigenlijk de schakel. En of je nou goed bent of niet goed bent in rekening, ja, je moet gewoon veel oefenen. Dus het is vooral belangrijk om kinderen aan de praat te houden. Dus wij geven vooral motivatie op inzet of geven sorry feedback op inzet. Uh, en veel minder feedback op prestatie. En dat is eigenlijk, ik moet zeggen eerlijk gezegd, een beetje toevallig zo gegroeid in het begin toen we dit systeem bouwden. En dat is denk ik, uiteindelijk een van de succesfactoren van het uh, systeem.
0: Is daar nog uh, verder onderzoek naar gedaan? Of...
1: Ja, dus is wel uh, wat je, het andere punt wat je net noemde. Uh, het is belangrijk, wat ik helemaal in het begin zei... Of die, adaptieve, over die, die, die uh, computeradaptieve test... waarbij je dus opgaves maakt afhankelijk van hoe je eerder gepresteerd hebt. Die testen werken eigenlijk zo dat je altijd ongeveer de helft goed hebt. En zo worden ze ook bijvoorbeeld in het hoger onderwijs toegepast... Uh, en dat betekent dat je ongeveer de helft fout maakt. Nou, nu kunnen studenten al niet zo heel goed tegen uh, 50% fout. Maar jonge kinderen kunnen absoluut niet tegen 50% fout. Die haken onmiddellijk af. Uh, 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 en wij zien ook eigenlijk dat hoe ouder kinderen worden... hoe beter ze tegen negatieve feedback eigenlijk kunnen. Want negatieve feedback is op zich heel waardevol. Maar uh, jonge kinderen zijn echt uh, helemaal niet in staat... om uh, aan negatieve feedback goed te verwerken. Maar ze kunnen er ook ergens slecht tegen. Dus uh, ze loggen onmiddellijk uit. Als ze drie keer achter elkaar een fout antwoord... Doen, dan, zijn ze gewoon, dan zijn we ze gewoon kwijt. Dus het is heel belangrijk om ze... Um, uh, ja Veel succes te geven. Nou, daar zit weer een technische kant aan. Want als kinderen alsmaar goede antwoorden geven... dan leren we eigenlijk heel weinig over wat kinderen doen. En daarom kijken wij ook naar snelheid van uh, wat kinderen doen. Dus een van onze geheimen is ook dat wij kijken naar... niet alleen of je 6x6 goed beantwoordt... maar ook hoe snel je dat beantwoordt. En dat is ook heel informatief. Dus wij halen vaak informatie uit de snelheid waarmee kinderen uh, dingen doen. En minder uit of ze het goed doen... omdat wij ze vaak die succeservaring willen bieden. En dat is ook een van onze uh, ja geheimen van ons systeem zeg maar dat betekent wel dat alles in ons gebeurt onder tijdsdruk dus dat, dat maakt het ook spelachtig dus kinderen zitten de hele tijd onder tijdsdruk opgaves te maken en dat is uh, ja dat is een ander aspect van ons systeem wat uh, denk ik ook uh, ja voor veel kinderen leuk maakt maar we hebben ook wel kinderen horen we af en toe die hebben dan het heet muntjes stress um, ja de tijdsdruk uh, dat hoewel ze daar vrij snel mee om leren gaan hoor. Het is in het begin uh, ja op een gegeven moment kennen ze dit systeem gewoon wel en dan weten ze hoe het werkt
0: is dat ook nog iets wat eventueel dan weer ach, op moment echt ontzettend langzaam, <laughs> dat het dan meer muntjes krijgt of zoiets?
1: Ja, nou we hebben nu mogelijk gemaakt dat kinderen zelf kunnen kiezen op welk niveau ze eigenlijk willen spelen. Welke, welke mate van negatieve feedback ze eigenlijk krijgen. Dus, de, dus kunnen kiezen voor 90% correct. Nou, dat is, dan krijg je dus veel makkelijke opgaven en dan is het eigenlijk een heel vriendelijk systeem. Maar dan kan je ook niet zo hard vooruit gaan. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor 60% correct. En dan uh, ja, krijg je dus moeilijke opgaven, heb je meer negatieve ervaringen. Maar dan kan je wel sneller stijgen bijvoorbeeld in, uh, in de rating. En we zien eigenlijk dat oudere kinderen daar uh, meer voor kiezen. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat jongens uh, eerder kiezen voor uh, de, deze... Uh, en daar doen we dan bijvoorbeeld weer onderzoek naar. Om te kijken van zijn er nou weer interessante seksverschillen... in dit soort strategische keuzes uh, die kinderen kunnen maken.
4: Het lijkt best wel een competitief, de competitieve leeromgeving. En maakt dat nog, of tenminste... Is dat, is dat goed voor kinderen om ze al zo jong te leren dat het dus gaat over, nou ja in ieder geval niet per se tegenover anderen, maar wel als er een rating is. En ik weet niet of je dan van je klasgenootjes nee. kan zien wie er staat of dat je dan ja. met elkaar gaat praten over hoeveel muntjes heb jij gewonnen vandaag en hoeveel ja. muntjes heb jij gewonnen.
1: Um, nou kijk een beetje zit het er wel in, maar de, die rating dat zien kinderen niet. En die muntjes zien ze inderdaad wel, maar wat ik al zei, die muntjes hebben niks te maken met je niveau. Dus dat is puur een kwestie van inzet. Je kan gewoon een zwakke rekenaar zijn en veel meer muntjes hebben dan een goede rekenaar. Maar ik heb ook niet het idee dat kinderen het heel competitief ervaren. Het is een heel omgeving. En uh, ja, ik weet niet, kijk, is, er zijn zoveel scholen die het gebruiken en zoveel klassen. Ik kan niet altijd uh, voorzien hoe het wordt toegepast. Maar als ik in scholen kom en zie hoe kinderen meewerken, uh, zie ik weinig uh, van dit soort uh, gedrag terug eigenlijk.
0: En al die data die jullie dan vervolgens, nou ja, die super hoogfrequente data die je hiermee ja. krijgt. Um, ja, wat voor soort onderzoek vloeit daar dan vervolgens uit voort? Waarvoor ja. gebruiken jullie dat dan?
1: Ja, dat heel veel eigenlijk. Dus we, we hebben, uh, dus overweb daar werken nou, ongeveer twintig mensen aan het, aan het bouwen van het systeem. zeg Maar, maar in mijn universitaire groep uh, aan de UvA, uh, daar werken nog eens vijf, zes mensen. Juist aan de wetenschappelijke kant van dit project. En ook internationaal werken heel veel mensen nu met deze gegevens. Ik denk dat we de laatste vijf, zes jaar al bijna dertig artikelen gepubliceerd hebben over dit systeem. En dat zijn soms hele technische artikelen over de wiskunde van dit algoritme, zeg maar. Tot en met uh, ja, heel toegepaste artikelen over ja, wat we uit, over onderwijs leren van dit soort data. En uh, ja, dat kan van alles en nog wat zijn. Het kan over taal gaan, over uh, werkwoordspelling. Het kan gaan over een bepaald type rekenproblemen die we in dit systeem zien. Het kan gaan over uh, volgorde waarin kinderen dingen leren. Uh, meer theoretische vragen die te maken hebben met die vraagstellingen gingen over de relaties eigenlijk tussen domeinen. Dus wat is het, eigenlijk het effect van optellen op vermenigvuldigen en weer terug. Dus, uh, en we meten bijvoorbeeld ook werkgeheugen in allerlei cognitieve maten. Dus we kunnen ook eigenlijk de interacties tussen al dit soort uh, uh, vaardigheden over de tijd onderzoeken. En daar liggen een aantal belangrijke fundamentele vraagstellingen.
0: En wat hebben jullie dan uh, gevonden qua interacties tussen verschillende taken?
1: Nou, we vinden inderdaad dat er dus wederzijdse interacties zijn tussen uh, uh, taken. En dat is belangrijk als het gaat eigenlijk over uh, theorieën van algemene intelligentie. En dat is een, een van de grote onderwerpen waar ik aan werk. Dus wat is algemene intelligentie? En dat is, uh, ik heb daar vooral eigenlijk theoretisch werk over gedaan. En mijn theoretisch model dat ik heb voorgesteld, dat, heet het, uh, dat noemen we het mutualisme model van intelligentie. En die zegt dat algemene intelligentie niet iets is van een soort onderliggende... Uh, talent, uh, een soort aangeboren trek, maar echt een samenwerking is tussen allerlei cognitieve capaciteiten. En dat die interactie tijdens de ontwikkeling eigenlijk ervoor zorgt dat er zoiets als algemene intelligentie ontstaat. En dat is iets wat we met dit soort data kunnen bevestigen. Uh, weliswaar niet in één keer, maar met allerlei deelonderzoeken kunnen we langzaam maar zeker meer bewijs vinden voor, het, uh, ja, voor de correctheid van uh, zo'n soort model van, van algemene intelligentie.
0: Ja, dus dat je eigenlijk op verschillende domeinen die elkaar beïnvloeden, nou ja, dat maakt je samen tot
1: ja, hoe intelligent. Ja, terwijl het, het traditionele model is dus dat we zeggen van nou ja, eh, iemand is eh, sport goed te berekenen, taal, eh, nou allerlei soorten taken. En dat komt omdat hij gewoon een hoge intelligentie heeft. Dus intelligentie wordt echt gezien als een verklarende variabele, zeg maar, voor eh, cognitief gedrag. En wij draaien het eigenlijk om. Wij zeggen van de samenwerking tussen al die capaciteiten, dat maakt dat al die dingen samenhangen. En uh, dat betekent uh, dat je zoiets ziet als algemene intelligentie... maar dat is meer een consequentie van, van het systeem... dan dat het de verklaring is van, uh, van algemene intelligentie. Maar goed, dat is een heel theoretisch debat. Nou, misschien nu niet teveel in moeten gaan... maar dat is een soort van uh, theoretische vragen... die wij proberen te beantwoorden.
0: Ja, Kom je nou ook dan met uh, de data van de Oefenweb... nog achter dingen die uh, nou, lang anders zijn aangenomen...
1: Uh, nou ja, ik denk wel... Kijk, als we even helemaal naar de andere kant kijken... naar gewoon veel meer de praktische onderwijskant... dan uh, wat ons elke keer weer verrast is dat we... Uh, kijk, die kinderen maken dus samen eigenlijk een... Uh, uh, bepalen met, met, met elkaar samen wat de moeilijkheid is van alle vragen. Dus van vermenigvuldigen, daar hebben we iets van... laten we zeggen, twee, 3000 vragen over. En wij zien nu wat eigenlijk de volgorde moeilijkheid wordt... van al die vragen. En die wijkt heel erg sterk af van wat in het onderwijs wordt gedaan en gebruikt. Dus wij zien uh, dus kinderen leren ik noem maar wat optellen, leer je eerst tot vijf... dan leer je tot tien, en dan leer je tot twintig... en dan leer je tot honderd, en misschien tot duizend. En bijvoorbeeld opgaven zoals duizend plus duizend... die komen pas nou ja, twee jaar later. En wij zien dat kinderen met elkaar... Uh, een heel andere volgorde bepalen. Dus we zien dat bijvoorbeeld over het tiental heen... zeven plus acht, vind ik inderdaad razend moeilijk. Veel moeilijker dan bijvoorbeeld een opgave... als duizend plus duizend, of zeventig uh, plus drie... of tachtig uh, plus twintig. Dat
0: ja, klinkt eigenlijk en, heel intuïtief.
1: Ja, het klinkt vrij intuïtief. Uh, maar ja, kinderen krijgen dus eigenlijk uh, het aangeboden op, in een methode op een, op een volgorde die niet lijkt een, een natuurlijke volgorde te zijn die wij terugzien in ons systeem. En, um, en daar zien we heel veel voorbeelden van. En, uh, uh, ja, ja. Een ander voorbeeld is uh, uh, wat we ook een ander onderzoek waar we naar gekeken hebben, is dat uh, uh, het omdraaiprobleem wat we hebben in de Nederlandse taal met, met, uh, met getallen, dus 23. Wij zeggen 23, in het Engels zeg ik 23. Dus dat betekent dat wij het eigenlijk verkeerd omzeggen. En dat heeft, als kinderen het dan moeten intypen of opschrijven, ja, dat is, we snappen dat dat irritant is. Daarvan denken onderwijskundigen dat, dat kinderen dat na een jaar of als ze nou ja, groep 4 zitten, zeg maar, dan hebben ze dat op een gegeven moment wel onder de knie. Nou, wij zien heel duidelijk in onze data terug dat kinderen tot en met groep 8, de kinderen met rekenproblemen, we hebben nog steeds grote problemen met deze simpele omdraaifout. En uh, dat is toch niet iets wat expliciet in het onderwijs wordt aangepakt. Dus ik zie dat best wel vaak bij kinderen systematisch voorkomen. En uh, dat ziet niet iets wat heel systematisch volgens mij wordt, uh, wordt opgelost binnen het onderwijs. Dus er komen een heleboel van dit soort dingen komen eigenlijk uh, naar voren.
2: Ik wil heel van hoe, hoe, hoe zorg je, dat dit zijn superbelangrijke dingen. Uh... Inzichten natuurlijk voor het onderwijs. Ook, hoe, hoe, doen jullie ook iets om ervoor te zorgen dat dat dan bij de makers van onderwijsmethode terecht komt? Want, want dan loopt dat er heel erg achteraan. Op, ja,
1: jullie maar, zitten natuurlijk
2: een beetje naast die
1: gewone methodes die ze dan in ja, de klas hanteren. Ja. Ik moet zeggen, we hebben weinig contact met echte methodemakers. We hebben wel meer contact met SLO. SLO is een, de partij in Nederland die eigenlijk het, uh, ja, gaat over de inhoud van het onderwijs. Dus daar praten wij veel meer over de leerdoelen en over dit soort ja. zaken. Uh, ik moet zeggen, we hebben weinig directe uh, verbanden met, uh, met de methodemakers zelf. Ja. Jammer.
0: Ja. <laughs> dus waar vloeit er dan nog wel iets terug van ja, jullie inzichten in
1: de nou, onderwijspraktijk? Ja, kijk, een van de onze grote uitdagingen die ik net al zei, is: hè, wij zijn dus een oefensysteem en een volsysteem, maar wij zijn nog geen instructiesysteem. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging om een totaal oplossing te, te kunnen bieden. Dus wij praten regelmatig met mensen om gewoon onze eigen methodes te gaan bouwen, gebaseerd op dit soort technieken. Maar dan praten we over hele nieuwe methodes die volkomen afwijken aan, uh, van de klassieke methodes. Dus ik denk meer in termen van uh, ja, samenwerkingspartners waarmee we echt hele nieuwe methodes kunnen gaan bouwen, gebaseerd op dit soort technieken dan dat ik met de bestaande methoden bouwers... Dus, uh, ja, dat is een heel andere wereld. En dat is een vrij traditionele wereld. Eh, ook die werken op zich aan interessante vernieuwingen. Maar dat is iets wat niet, zich niet makkelijk laat combineren met onze aanpakken.
0: Dus, ja, maar uh, wel een interessant streven ja, op zich. Ja. Um, ja, en nou ja, deze manier dus eigenlijk van onderzoek doen, waarbij je dus superveel data... Uh, ja. Nou ja, eigenlijk per toeval is dat uh, nou ja, kunnen jullie dat zo gebruiken. Um, is dat nog iets wat meer wordt toegepast of wat je vindt dat meer toegepast zou moeten worden?
1: Um, nou, het gebeurt natuurlijk op zich heel veel. Dat, uh, de, dat, uh, de big data discussie komen natuurlijk dan in en... Uh, en op zich vind ik wel dat we dat uh, meer kunnen moet, uh, moeten doen. Ook in het hoger onderwijs is het een, een, een nieuwe trend die heel veelbelovend is. Er zitten natuurlijk wel allerlei problemen aan vast. Uh, praktische problemen. Met, uh, de, de data zijn wel vrij onbetrouwbaar. Dus wij kunnen niet 100% zeker weten dat nou, Marietje ook een Marietje is als ze achter de computer zit. En misschien is het wel uh, uh, vader of moeder die, die zit te helpen of er zit een buurmeisje mee te kijken. Dus. Uh, ja, de, en kinderen. Wat we ook vaak zien, is dat kinderen een tijdje lang heel veel spelen in ons systeem. Dus elke dag. En opeens zijn we ze kwijt, drie maanden lang. En dan ineens is Jantje weer terug en dan speelt Jantje weer veel. Dus technisch-statistisch komen wij met heel veel problemen. Maar we hebben natuurlijk ook een privacy-discussie. Dus het gaat ook over de kwestie van. De hele, in heel, heel Nederland op dit moment is de privacy-discussie heel belangrijk. We hebben natuurlijk heel veel data van kinderen. Dus we, we steken heel veel tijd in het beveiligen van die data, het anonimiseren van die data. En ja. Bepaald type data kan je eigenlijk voor wetenschappelijk onderzoek heel makkelijk gebruiken. Daar zit geen enkel persoonlijkheidsgegevens meer aan vast. Maar bepaalde vragen die ik net stelde over bijvoorbeeld zielen tussen jongens en meisjes en strategieën, leeftijdseffecten, uh, misschien ook wel scholingseffecten. Dan kom je steeds dichter bij data die ook van, van, uh, ja, uh, iets over uh, de personen kunnen zeggen. Dus we ja, zijn heel druk bezig om steeds na te denken van hoe je die data nou zo kan gebruiken dat je in de kant het wetenschappelijk belang, en het privacybelang en het schoolbelang allemaal uh, gecombineerd kan houden. Dus het is, het is zeker een idee uh, om dit meer te doen. Maar uh, ik ga niet zeggen dat het simpel en eenvoudig is. zeg maar. Er komt, er komt een heleboel bij kijken om dit op een goede en verantwoordelijke manier te doen.
0: Ja, ja dit is dus nog wel een, uh, uitdagend, maar wel een, een, uh, nou ja, wel een nastrevenswaardig. Uh, ja, ja, zeker.
1: Ja. Nee, het is heel veel beloven, denk ik.
0: En uh, zijn jullie uh, nou ja, tot slot nog van plan om uh, wat, staat er, wat staat er op de planning? Zijn jullie uh, nieuwe onderzoeken...
1: Um, ja, dus de, de, een van de, van de belangrijke dingen die je kan doen in dit soort systemen dat heet uh, a b testing en B-testing dat is wat uh, heel veel internetbedrijven al lang doen Google en Booking.com en al dat soort bedrijven die doen eigenlijk voortdurend kleine experimenten binnen hun systeem, die zou ik doen wat andere lettertypes alles wat ze eigenlijk veranderen dat testen ze eerst uit door eigenlijk een experiment uit te voeren waarbij je zegt nou een random deel van de, van de uh, gebruikers krijgt dat te zien een ander deel niet en kijken ze wat er gebeurt uh, nou, in het onderwijsonderzoek, daar gaan we het zo meteen misschien over hebben, uh, is het doen van randomized blind uh, trials, zoals dat heet. Dus het, e het echte experiment. Daar is een hele grote behoefte aan, maar het is heel moeilijk uitvoerbaar. Het is heel moeilijk om naar scholen te gaan en echt random groepen in te delen. En, en dubbel blind is eigenlijk ook niet uitvoerbaar. In dit soort systemen kunnen we wel degelijk dit vaak uitvoeren. zeg maar. Wel even waar niet op alle vragen, maar de impact van een bepaalde soort van feedback of uh, een bepaald soort instructie of uh, uh, die kunnen we eigenlijk uit. Stel dat we bedacht hebben dat wij bepaalde, als kinderen bepaalde fouten maken. een bepaald soort feedback willen geven. Of een hint willen geven, het effect van hints. Wij kunnen dat eigenlijk heel makkelijk uitvoeren. op een volledige ja, wetenschappelijke manier. Door een deel van de kinderen hints te geven. Een ander deel niet. En dan te kijken wat dat dan. Uh, eigenlijk wat dat van effecten heeft, van leereffecten heeft. Dat is eigenlijk een hele goedkope manier van, van het doen van dit soort onderzoeken. Die je eigenlijk in het normale onderwijskundig onderzoek heel erg moeilijk kan uitvoeren. En dat is, uh, dat is een van de volgende stappen die we. Waar we werken in het onderzoek.
0: Nou, ja, leuk. Ik ben benieuwd. Okay. Uh, heel erg bedankt alvast.
1: Okay.
0: Um, dan gaan we nu uh, verder met uh, Column van Kadisha. Wil je hem nog toelichten of uh, ga je meteen van start?
3: Um, ik ga meteen van start.
0: Nou, ga van start. <laughs>
3: De filosoof Plato heeft niet alleen invloed gehad op ons denken... maar ook op de wijze waarop wij in het Westen tegen educatie aankijken. Plato's idee van een indeling betreffende educatie... hangt hoogstwaarschijnlijk echt samen met zijn begrip... aangaande de transcendentale vaste vormen. Een positie waarin alles en zodoende ook de mens... in bepaalde natuurlijke klassen valt. De indeling van een maatschappij is afhankelijk van de kennis van haar eindstadium. We zijn overgeleverd aan het ongeluk en de grillen van het leven als wij volgens Plato niet ons eind kennen. In Nederland moeten kinderen al vrij jong in hun tienerjaren... een bepaalde profielkeuze maken. Dit wordt gezien als een mooie voorbereiding op de latere studiekeuze. We lijken, net als Plato, te denken dat als onze kinderen niet... hun educatieve einddoel kennen, zij overgeleverd zullen zijn... aan de grillen van het educatiesysteem en daarmee het leven. Volgens filosoof, psycholoog en pedagoog John Dewey... had Plato geen oog voor het unieke aspect van het individu. Individuele mensen vallen zodoende van nature in klassen. Dit doet blijkens Dewey geen recht aan de diversiteit... en actieve mogelijkheid die individuen in zich hebben. Daarbij is elk individu gesitueerd in een biologische en sociale omgeving. Een omgeving waarin constant problemen verrijzen en bijgevolg het individu moet reflecteren, handelen en leren. Dit staat lijnrecht tegenover Plato's idee van leren, waarbij leren op een passieve wijze in de vorm van zien wordt uitgelegd. Voornamelijk deze passieve vorm van leren heeft ons discours over educatie gevormd. Waarbij studenten bij Plato kennis vergaren door passieve toeschouwers te zijn, is het bij Dewey noodzakelijk dat studenten leren door zich juist op te stellen als actieve vragenstellers. Gedegen educatie, eerlijke kansen en nog veel meer zijn dan ook van essentieel belang om huidige en toekomstige generaties van scholieren en studenten op te leiden tot actieve participanten in onze maatschappij. Echter, de laatste jaren neemt de kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs steeds sterker toe. De onderwijsinspectie, die zelf schrikt van de toename, heeft hier onderzoek naar gedaan. Daar, daarboven is er op scholen en universiteiten een toename van psychosociale klachten. Depressie, angst en burn-out. Onder studenten in het hoger onderwijs blijkt nu ook dat studenten steeds vaker psychische klachten hebben. Een voorstander van gelijke kansen in het onderwijs was de auteur, socioloog, historicus en burgerrechtenactivist W.E.B. Dubois. Hij geloofde dat educatie een fundamenteel recht is om welke reden dan ook niet in gevaar gebracht mag worden. Dubois was er ferm van overtuigd dat educatie mensen juist verheft en dat niet enkel werk onderricht moet worden, maar ook het leven. Hierbij moeten we ons volgens Dubois onder andere blijven afvragen wat het doel van educatie is. Intellectuele tradities en educatie in het algemeen zijn, net als de mens, ook aan verandering onderhevig. Niet enkel moeten wij ons blijven afvragen wat en hoe er precies onderricht wordt, maar ook hoe we gelijke kansen en het welzijn van studenten kunnen bevonden, bevorderen. Net zo min wij onze studenten aan het ongeluk en de grillen van een onrechtvaardig systeem willen overleveren, moeten wij hen ook niet richting een overactief op een prestatiedruk gebaseerde vorm van educatie drijven.
0: Bedankt, Kanisha. Alsjeblieft. Ja. Ja. Nou, Hester, ja. heb jij hier een reactie op?
2: Oh, ik ben benieuwd. Ja. Nou ja, ik zat, was, was, dit, ik zat net al bij het verhaal van handen te denken. Want dat sluit, ja, het sluit echt allemaal heel erg op elkaar aan. Uh, uh, want want ja, jullie hebben ons, mij uitgenodigd om iets te vertellen over... is er dan ook onderzoek naar hoger onderwijs? En uh, gebeuren daar ook nog innovatieve dingen? En wat speelt er in het hoger onderwijs? En... Die laatste vraag, wat speelt er in het hoger onderwijs, dan is denk ik, die, die column van jou, is, is denk ik, uh, ja, het was gisteren ook trending topic volgens mij, dat, uh, die burn-out bij studenten, dus uh, volgens mij de druk op het systeem. Het systeem is aan het, uh, ja, uh, als je naar het hoger onderwijsstelsel kijkt, naar het univers ja, ik, ik weet aan het meeste van het universitair onderwijs, maar ook in het hbo is de, uh, de druk op docenten en studenten heel erg uh, groot en... en uh, ja, ontstaat wel steeds meer het idee van we moeten iets met z'n allen. Uh, ook die kansongelijkheid die, uh, die toenemen. En welke kant moet het dan op? Dus dat, dat uh, het zijn ook allemaal lastige dilemma's die je niet in, even in één dag op hebt gelost met een simpele oplossing. Maar, maar dat, er, uh, ja, dat er ontwikkelingen zijn waar niemand echt heel blij van wordt, dat is denk ik wel duidelijk.
0: Nou, ik hoop dat we er in elk geval vandaag wat meer over te weten gaan ik denk komen. dat we eruit Hoe... gekomen, toch? Ja, we inderdaad. Het we lossen het vandaag <laughs> gewoon even op. Oké. Nou, maar uh, ja, Huster Glasbeek, je bent uh, werkzaam als docentopleider en onderwijsadviseur aan de VU. Uh, en voor je werk hou je onder andere dus ook in de gaten wat voor soort onderzoek wordt ja. er nu gedaan naar academisch onderwijs. En dat probeer je dan vervolgens ook echt in de praktijk te vertalen. Ja. Klopt dat een beetje? Dat klopt, ja. ja. Dat is een groot, belangrijk deel van mijn werk, ja. Ja, nou ja, wat weten we dan eigenlijk over wat goed hoger onderwijs is? Ja, ja.
2: Nou ja, de, voor een deel is dat niet zo heel erg anders dan wat we weten over wat, er, wat goed primair of voortgezet onderwijs is. Het, het hangt er daarbij een beetje vanaf wat voor definitie je hanteert van wat is goed onderwijs. En uh, uh, wat, wat ik, mijn, ja, dat is denk ik wel goed om dat expliciet te maken. Dus we hebben in Nederland een, een, op een gegeven moment gekozen voor hoger onderwijs voor velen. En dat is ook een. Uh, ideaal waar ik. Uh, uh, ja, wat ik, wat ik een mooi ideaal vind. En dat betekent dat je. zoveel mogelijk mensen. eigenlijk zo ver mogelijk wil brengen. Dus t, uh, het betekent niet dat je. Uh, alleen maar de, de, de topscorders uit het VWO. zeg maar. of mensen van wie. die op een bepaald moment een heel hoge IQ hebben. Uh, dus dat je een, een. Dus die mogen alleen maar hoog onderwijs. Vo, uh, uh, volgen. Maar dat je het idee hebt van. Uh, heel veel mensen hebben, hebben talenten die je verder kunt ontwikkelen. Dus heel veel mensen kunnen in principe. De dingen leren die wij, ja, die wij als het, de uitkomst van hoger onderwijs zien. En, en, uh, ja, dus het gaat om het idee van leerwinst. Dus het is niet selecteerde topstudenten. En die zullen dan ook wel het best presteren. Maar uh, mensen die een VWO-diploma hebben. Die hebben in principe laten zien dat ze een bepaald niveau aan kunnen En uh, ja, die zou je dan zoveel mogelijk willen leren in dat hoger onderwijs. En hoe zit dat dan met de, de toename van de selectie aan de poort? Ja. ja. Nou, ik, ik denk dat dat... Um, dat, dat dat wordt misschien een van de keuzes als je kijkt naar de discussie die nu in het hoger onderwijs spelen. Dat is bijvoorbeeld Bert van der Zwaan, de rector van Utrecht. Die heeft een, een boek gepubliceerd uh, niet zo lang geleden. En dat heet uh, Haalt de Universiteit 2040. En dat boek heeft veel teweeg gebracht, heeft veel impact. Uh, en hij, een van de dingen die hij zegt is van we moeten gewoon veel minder studenten naar de universiteit. Er gaan veel te veel studenten naar de universiteit die helemaal geen wetenschappelijk onderzoeker moeten worden. Laten die naar het HBO gaan. Uh, de uh, Universiteit Utrecht zou een soort Harvard aan de Rijn kunnen worden. Uh, met uh, ja, gewoon de top die gaat daarheen. En anderen gaan ergens anders heen. Dat is, dat is een, uh, een opvatting. Uh, uh, en het zou kunnen dat een deel van de universiteiten zich op die manier gaat pro profileren. Zeg maar. Terwijl een ander deel, uh, zoals de, uh, de VU waar ik werk. Maar ik, ik, ja, de, de UVA weet ik eigenlijk niet zo goed waar die staat in dat, uh, uh, in dat spectrum. Maar uh, die zeggen meer van: nou ja. Uh, uh, wij, wij willen inclusief zijn. Wij willen voor zoveel zo'n breed mogelijke groep er zijn. En uh, 18-jarigen hebben niet allemaal dezelfde kansen gehad. Uh, uh, ja, dus die, die ongelijkheid die je daar ziet, is niet per se een gevolg van ongelijkheid in talent. Of, of dat. Ja, die hebben niet allemaal de tijd en de ruimte gehad om dat te ontwikkelen. Uh, dus ja, wij willen uh, ook voor tweede kansers een, uh, een goede plek bieden om. Uh, om zich, kan om zich die kansen te geven om wel op dat niveau te komen. Uh, maar dat betekent wat, iets voor je voor het soort onderwijs wat je aanbiedt. En dat betekent iets ook voor de middelen die je voor bepaalde dingen moet, uh, moet krijgen. En dat is natuurlijk een dilemma. Ja, op dit is het toch heel onaantrekkelijk voor universiteiten? Om bijvoorbeeld die tweede kansers een. Uh, een goede plek te geven.
0: Ja, want die zitten ook gebonden aan financiën. Ja. Die, uh, die spelen nogal ja. een rol. Ja. Ja. Die weer uh, afhankelijk ja. zijn van hoeveel studenten er dan vervolgens afstuderen. Ja. Of, uh, Precies. Het
2: ja. bekende rendementsverhaal. Ja.
0: ja. 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 Nou, maakte Tegelicht uh, een tijd geleden ook een aflevering over de toekomst van de universiteit. Ja. Um, en een van de dingen die ze daar bespraken was Coursera, een online uh, omgeving waar colleges worden uh, aangeboden. Uh, laten we even luisteren naar een fragment. Uh, let op,
5: het is wel in het Engels voor het grootste deel. Coursera
1: werd mede opgericht door een hoogleraar kunstmatige intelligentie, Daphne Koller.
5: In many ways, the educational experience that universities have been offering to their on-campus students has not changed substantially in 100, 200 years. Uh You, you know, if a professor went to sleep in their classroom uh, 150 years ago and woke up today, they would know exactly where they are and what they're supposed to do. Our instructors, when they create a course, don't just record their traditional in-class lectures. We find that that kind of user experience is not one that people really find engaging in an online format and so they create content specifically for online delivery these are short modular lectures of maybe eight minutes interspersed with a lot of exercises and activities with a rich community of worldwide learners around them that forms around the course material and so you can really create a very unique course experience that is geared for online consumption but I think in the next phase of our evolution, an important question that we'll be able to answer is, given what I know about you and what works for you and what's worked for other students who are similar to you, I'm going to recommend that instead of going in this direction, you go in that direction. You go back and watch that video. You try this assignment rather than that assignment because you seem to resonate better with that kind of example. And I think that's going to create an even bigger step function.
0: Yeah. Ik denk uh, dat ze eigenlijk twee heel interessante punten aanstipt. Ten eerste, nou ja, als een hoogleraar 200 jaar geleden in slaap was gevallen... en hij zou nu wakker worden, kan hij zo weer uh, voor het college uh, gaan staan... Uh, en ten tweede, die adaptiviteit die ook bij ja. Oefenweb uh, terugkwam... Ja. lijkt dus misschien ook wel interessant voor de universiteit. Zeker.
2: Ja, ja. ja en ik, ik denk dat je... Ik, ik ben het er wel en niet mee eens. Ik denk dat je heel, op heel veel plekken door de universiteit kan lopen. En inderdaad, hoogleraren ziet staan... die, die, uh, die er 200 jaar geleden ook op die manier hadden kunnen staan. Uh, tegelijkertijd gebeuren ook echt, echt wel hele interessante dingen. En we, ja, we, we weten inderdaad uit onderzoek dat... Uh, Alleen maar luisteren naar hoorcolleges, dat je daar. dat de, 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 de effect daarvan op je leren maar heel beperkt is. De hoorcolleges kunnen echt wel een functie hebben, maar die moeten dan heel erg geïntegreerd zijn in een. Ja in een structuur waarin, ja, waarin duidelijk is van dit hoorcollege is er je, om je te inspireren. Of zoals zij zegt, die korte module, kennisclips worden bijvoorbeeld steeds uh, populairder. Een korte uitleg over een onderwerp waarvan we weten van dit vinden studenten moeilijk. Of dit is een concept dat cruciaal is voor de opdracht die je nu aan het doen bent. En dat kan je dan ook een paar keer kijken, zodat je het gaat snappen. Uh, uh, dus dat, dat, daar kunnen hoorcolleges nog steeds een goede rol in vervullen. Maar... Uh, het, het, gewoon het, het niet nadenken over... hoe geef ik mijn onderwijsvorm. Het, het is gewoon altijd twee hoorcollege en, en, en iemand gaat staan praten. Dat heeft gewoon echt weinig effect op het, op het leren. Maar... Uh uh, nou, ik, ik hoorde bijvoorbeeld van de week, ik was op, even op zoek naar, naar mooie voorbeelden van een docent die uh, criminologie, die nu uh, een vak gaat geven in de gevangenis met haar studenten. Dus die, gaat dan, uh, die, die geeft dan ook hoorcolleges, maar die vinden dan daar plaats. Korte verhalen. En die studenten hebben een opdracht en je moet die opdracht samen uitvoeren met een gedetineerde. Dus die krijgen dan samen met de gedetineerde de opdracht om... Ik, ik weet niet precies wat de, wat, de in, wat de opdracht is... maar het gaat over verklarende variabelen... voor waarom je in de criminaliteit belandt. Uh, dus daar moeten ze dan samen de gedetineerden iets over uitzoeken. En dan kun je je voorstellen dat je, dat, dat een hele andere uh, uh, ja, leerresultaat geeft... dan wanneer je... Elke week gaat luisteren naar... Deze week praten we over de sociale factoren die bijdragen aan de criminaliteit. Deze week praten we over de, ge, nou, de gedragscomponent. Dus de, de, de aspect, het stand, traditionele opbouw Van elke week een ander type verklaring voor crimineel gedrag. Dat, dat, die, die studenten leren iets heel anders. Het staat er waarschijnlijk veel, ja, veel dichter bij de praktijk ook. Het staat dichter bij de praktijk. Ze leren ook iets over... Uh, hè, hun, hun, die, die, die gedetineerden zijn een soort... Ja, zijn de doelgroep die zij bestuderen. En die leren ze op een hele andere manier kennen... dan een rijtje kenmerken van, uh, ja, van wat, wat die mensen zijn. Dus ik denk dat dat hele mooie voorbeelden zijn. en dat zou zijn Dit, dit, dit is er eentje die genomineerd is voor een prijs. Dus het is geen standaard uh, project Maar op heel veel plekken zijn docenten op grotere en kleinere schaal... op die manier aan het nadenken... hoe, hoe kan ik die studenten een andere ervaring bezorgen... waardoor het veel dieper landt wat ze, ja, wat ze bestuderen...
0: En komt dat dan vanuit zo'n docent zelf, die gewoon geïnspireerd is door euh, nou ja, zijn onderwijskundige krachten? Of um, wordt dat dan nou ja, door mensen in een functie zoals jij um, aangewakkerd? Ja,
2: de, allebei, denk ik. Ik denk dat het, toen ik tien jaar geleden begon als uh, uh, docent in de BKO, toen waren de basiskwalificatie onderwijs, dus sinds, sinds 2008. Uh, hebben de universiteiten een convenant dat die basiskwalificatie bestaat en dat zoveel mogelijk docenten die moeten halen dus dat het eigenlijk gewoon is dat als je les gaat geven op de universiteit dat je dan ook iets leert over wat, ja, wat is goed onderwijs eigenlijk hoe kan ik dat ontwerpen en, hoe, en als ik voor een groep sta, waar moet ik dan op letten dus eigenlijk lijkt heel normaal maar was het voorheen niet uh, toen waren, had ik het idee dat docenten, toen was het minder gewoon was, was nadenken over je onderwijs minder gewoon en waren docenten die dat aan het doen waren nog alleeniger dan nu. En met programma's die we nu hebben... met de, de basiskwalificatieonderwijs... de seniorkwalificatie... de lering onderwijskundig leiderschap... krijgen docenten ook de opdracht... om zoiets te doen. En dat uh, is, werkt vaak wel aanstekelijk. Dus uh, deze docent heeft... Uh, heel lang bij mij geleden... de basiskwalificatie gehaald. Uh, en toen gaf ze inderdaad zo'n aspectenvak. Toen was het de, dezelfde stof... maar dan inderdaad... Uh, deze week gaat het over sociaal... en deze week gaat het over die... Uh, en ik weet dat ze we daarna de SKO is gaan doen. Die, niet bij mij in de groep, maar die heeft ze gedaan. En, ik, en uh, doordat zij dat gaat doen, gaan mensen om haar heen dat natuurlijk, gaan dan misschien ook wel denken van, oh ja, misschien, hoe, ja, misschien kan het ook wel anders. Dat, uh, dus het, ja, dus het, het, het systeem eromheen moet wel, de, de, de context moet wel je stimuleren en uh, ook belonen voor dit soort initiatieven. En dat, dat is allebei ook nog niet zo heel erg goed geregeld, moet ik eerlijk zeggen.
0: En meer grotere structurele uh, dingen. Want bijvoorbeeld uh, in het beta-onderwijs is het uh, heel gebruikelijk... dat je uh, eerst heel veel theorie krijgt uh, en begeleide praktica... En dan uh, aan het einde word je in het diep gegooid. Ja. Ga maar onderzoek doen. Ja. Nou, denk ik zelf dat dat niet een heel handige uh, tactiek is. Nee. Um, maar het wordt wel ontzet, bij ontzettend veel opleidingen op ja. dezelfde structuur um, toegepast. toegepast. Ja. Um, denk je dat daar nog een verandering en waar zou die vandaan moeten komen... Ja.
2: Dat stapje voor stapje weer gebeurt. Maar het lijkt een beetje op, eigenlijk ook weer op wat Al net zei, dat in de onderwijsmethode. Dit is een hele traditionele manier om te denken hoe kennis ontwikkeld en opgebouwd wordt in de hoofden van studenten. Je begint eerst met heel veel basiskennis, inleiding A, inleiding B, inleiding C. Uh, en met het idee van. en dan weet je dat allemaal, en dan kan je er in jaar twee of drie kan je er iets mee gaan doen. En dan zijn docenten. Jan, wil iets zeggen? Hè, zie ja, nou, ik,
1: ik zit, kijk, juist in, 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 in de, in de Bertha-hoek is het natuurlijk wel zo dat um, ja, daar is zoveel uh, kennis verzameld uh, over de laatste, nou, eigenlijk een paar eeuwen, dat dat kan je als student niet allemaal zelf gaan lopen ervaren, nee. zeg maar, in praktica. Dus ja, het, het is deel wel ook deel van de, van de universiteit. Uh, kijk, ik ben ook absoluut niet dol op college, en ik weet hoe uh, wetenschappelijk onderzoek naar is zeker niet positief, maar. Um, voor een deel is universitair onderwijs ook gewoon ja, kennis doen van uh, heel veel uh, uh, ontdekkingen. En, en, uh, en zeker in, hoe meer je de, in de natuur kunt of in de bedhoek komt. Ja, dan, dat is best wel een lange tijd dat je ook gewoon moet accepteren dat je gewoon een heleboel stof moet aanleren eigenlijk. Zonder dat dat... Uh, direct de enige praktische consequenties ja. heeft of ook niet zelf te ja. ontdekken of te ervaren is, zeg maar. Okay. dat betreft kan je beter een vak doen uh, als psychologie. Ik ben
2: het er toch niet helemaal mee eens. Want ik, ja. want ik, 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 ik dat, dat is waar. Ik, ben, ik zeg niet, wel, hè, want dat, je die, 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 uh, die benadering heb je ook bijvoorbeeld bij het Vrodingtal Instituut. Daar hebben ze lange tijd het idee gehad van uh, leren betekent dat je eigenlijk zelf alles moet ontdekken. Dus, dus rekenen leren door, door zelf de, 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 de ontwikkeling door te maken die de, die, de die wiskunde, die wiskunde zelf heeft doorgemaakt. En dat. dat uh, nou goed, daar zijn alle haken en ogen aan. Het, het gaat er mij meer om dat als je zegt van we gaan de eerste drie jaar. Uh, ga je alleen maar leren over wat anderen ontdekt hebben... en dan ga je zelf iets doen. Dan blijkt in de praktijk dat die, dat eerste jaar... Die, die kennis is gewoon weg. Dat is, en dan zijn docenten daar geïrriteerd over. Ze hebben dat toch gehad in het eerste jaar... maar het ja. is, zo werkt leren niet. Dus het, het kan heel goed dat je zegt... Van, nou, we, beginnen met, we, we beginnen met... je moet eerst even een kader hebben. Dus we beginnen met de kapstok in week 1. Ga je dat krijgen? Dan ga je een opdrachtje doen... en dan ga je er tegenaan lopen dat je dacht dat je het snapte... maar je snapt het nog niet. Dan krijg je feedback... En uh, dus, dus het, het gaat meer om uh, dat ook daarin, dat, dat ja. studenten niet anders daarin zijn dan, dan anderen. Dat je dingen niet, je, je krijgt niet die hele uh, de kennis van de afgelopen honderden jaren in dat hoofd. Je kan het wel vertellen, maar dan, dan zit het nog niet in dat hoofd op de manier zoals het bij die expert in het hoofd zit. En om, om dat op te bouwen, dat gaat stapje voor stapje en dat gaat met een afwisseling van. Uh, Iets tot je nemen op, op een, nou ja, die passieve luister... Uh, nou ja, wat, wat je dan op manier of lezen... daar met elkaar over praten... gaan, gaan denken van wat, ja, wat is hier nou eigenlijk de kloof de van... en dan iets doen en tegen je grenzen aan, van je begrip aanlopen... en dan ontdekken wat, je, wat het volgende stapje kan zijn. Dus dat... dat uh, die, daarom denk ik van die klassieke indeling van... Uh, jaar één is alleen maar inleiding, dit, inleiding, dat... En daar zijn docenten ook vaak bang voor. Als je dan zegt, van, nou doe eens een opdracht in het eerste jaar. Dat, op heel veel plekken gebeurt dat wel hoor. Maar er zijn ook docenten die zeggen, van, ja maar dat kunnen ze niet. En dan bedoelen ze, als studenten een leeronderzoekje doen, dan doen ze dat anders dan ik dat doe. Dus dan dat, dat komen ze niet met een publicabel uh, artikel. Dus laat ze het maar niet doen, want dan doen ze het fout. Het gaat mis. Maar dat, uh, Daar zijn ja, hier
0: ook juist heel veel van kunnen leren, zou ik zeggen. Ja,
2: als leerervaring is het natuurlijk uh, heel waardevol.
0: Ja, nou ja, het staande, nou ja, op sommige plekken gebeurt het dus wel. Ja. Er zijn ook wel echt wel inspirerende docenten en ook inspirerende opleidingen eh, te noemen. Sta staat men in het algemeen een beetje open voor vernieuwingen? Of is uh,
2: de universiteit in het algemeen toch wel een traditioneel instituut waar lastig? Ja, ik zou hopen dat de universiteit traditioneel een innovatief instituut is. Waar mensen zoeken naar manieren om uh, nieuwe dingen te ontdekken en te kijken hoe het nog beter kan. Um, en dat is op heel veel plekken ook zo. Maar het, het, het is niet, dat, dat vertaalt zich niet automatisch altijd zo naar onderwijs. Dus dat daar dat zitten verschillende kanten aan, denk ik. Het ene is waar ik, wat ik net al, al eerder zei. Al eerder in het programma zei. Dat, uh, dat docenten heel erg onder druk staan. Dat ze heel veel verschillende taken hebben. Uh, yeah.
4: en ik merk zelf, ik studeer nu vijf jaar. Yeah. Dat we eerder naar een meer verscholzing dus van het onderwijs gaan dan... Um, nou ja, meer vrijheid. Ik had altijd mijn idee dat als je van de middelbare school naar de universiteit ja. ging, dat je dat ging doen omdat je dat zelf wilde en dat je dan niet meer een soort van de handtekening van de docent moest gaan halen om te, wel te bewijzen dat je echt gekomen was. Ja. En toen kwam ik op de universiteit en toen kregen we opeens nog steeds een master, 20% participatiecijfer. En dat ik, ik, ik snap op een bepaalde manier waarom dat is, maar ik vraag me of vroeg me nu nu dan af. Is dat er dan dus juist ook omdat we omdat er meer tweede kansers zijn? Omdat je een manier dat, is dit als manier bedacht om mensen er echt bij te houden? Zeker
2: ja. denk ik ja. Dus, dus ik weet niet of het door de tweede de schuld is van de tweede kanser. Maar uh, nee, er zit, je, zit, je, hebt allerlei, je hebt allerlei spanningen waar je mee te maken hebt. Uh, uh, we weten dat... Kijk, je wilt studenten opleiden tot mensen die eigen keuzes maken. Die zelfverantwoordelijkheid nemen. Die, die uh, nieuwsgierigheid volgen. Uh, maar daar zijn ze vaak nog niet als ze aan hun eerste jaar beginnen. Ik vind de master trouwens wel... Ik vind, ja, daar zou je wel willen dat, dat uh, die participatieplichtpunten... Dat dat eruit is. Hoewel je in de massa nu natuurlijk weer een hele nieuwe situatie hebt. Omdat dat die vaak internationaal zijn. En je dan weer heel erg gemengde groepen hebt. Uh, maar nu dwaal ik een beetje af. Uh, maar je wilt mensen opleiden die die... die, die, die die zelfstandig autonome wezens zijn, die nieuwsgierig, nou, die, die wetenschappelijk geïnteresseerde mensen. Maar daar zit een, een soort leerlijn. Het idee is nu wel dat er een, een soort leerlijn in moet zitten. En we zien ook dat die overgang van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs is heel erg cruciaal. En daar verloren we vroeger heel vaak mensen, doordat ze dan in een soort woestijn terechtkwamen van zoek het allemaal zelf maar uit. Uh, ja en dus daar wil je een soort compromis in vinden en ik, ik zie wel dat op veel plekken doorschieten dat, dat moet ik, dat dus dan gaat het dan wordt het alleen maar vinkjes en spu, puntjes sprokkelen. en dan haal je bij alle partijen de motivatie eruit zeg maar bij docenten nou, en studenten
1: uh, de, Ja. en dit viel steeds al het woord selectie en toegankelijkheid maar het probleem van de afgelopen nou zeg maar twintig jaar in het hoger onderwijs was eigenlijk veel meer uitval dan uh, toegankelijkheid dus toegankelijkheid is eigenlijk uh, volgens mij heel goed en die neemt alleen maar toe maar we, als, als er daarna heel veel uitval is en die liep soms in de nou, 10, 20 jaar geleden ja. soms wel in de 80% en zeker selectieve uitval voor bepaalde groepen, dat is veel ernstiger dan, uh, dan het selectieprobleem dus en, dat is die, en, en daar hebben universiteiten op gereageerd met soms ook een verscholzing van het curriculum en ik denk inderdaad dat we daar soms wel in doorgeschoten zijn, maar dat is wel een reactie geweest op uh, hele slechte rendementcijfers die we 10, 20 jaar geleden aan de universiteiten hadden, daar is ook die BKO uit voorgekomen en al dat soort zaken en op zich ben ik er heel optimistisch voor. Maar daar zitten af en toe wel handjes aan. Dat je denkt van oké, okay, kan het niet wat minder. Ja.
0: Ja, ik denk zelf, want je ziet vaak heel veel studenten afvallen in het laatste deel. Maar als ze die scriptie moeten schrijven of die onderzoekstage. Waarbij er amper nog begeleiding is vanuit de universiteit. Dan denk ik, nou dat mag van mij wel wat schoolser. Ik loop nu toevallig uh, ook weer een stage waarbij ik wel elke maand ook een intervisiegroep heb. En
2: ik denk, nou dat... Dat ja. is nou een goed initiatief. Ja. ja, want er zit ook wel iets aan. Kijk, het, het is vrij menselijk om... Uh, de, de, iedereen heeft de behoefte bijvoorbeeld om gezien te worden. He, de, de, dus uh, je kunt wel zeggen, zoek het zelf maar uit. Want dat moet je nu kunnen. Uh, maar de meeste mensen uh, ja, reageren vrij goed op deadlines. De, uh, de, de, er zijn weinig mensen die echt alle motivatie voor alles... alle goede dingen allemaal uit zichzelf kunnen halen. En uh, als jij studeert en er is geen enkele verplichting eigenlijk. Het maakt niemand iets uit of jij komt of niet. En wanneer je iets inlevert. Uh, en je hebt daarnaast een baantje... waar, waar het ze wel iets uitmaakt of je er om negen uur bent. En je hebt een... Uh, uh, een vriendin die veel aandacht wil. En je ouders... Uh, nou, dan, dan, dan gaat de aandacht... sneller naar de dingen die, die trekken. Uh, en als de universiteit zegt... nou ja, uh, je, je bent hier uit pure... vrije wil, zoek het zelf maar uit. Dan zie je gewoon dat mensen gaan dweilen. En dan... Uh, ja, dat is denk ik voor... Uh, het, is, het is ook menselijk om, om een, uh, een behoefte... of oh ja, om, om baat te hebben bij structuur en deadlines. Dat, dat, uh, yeah.
0: Ja, we zijn alweer bijna door de tijd heen. Dus uh, als slotvraag, hoe zie je de toekomst? Gaan we van de hoorcolleges af?
2: Nou ja, dat, ik denk in de, in de klassieke vorm... van dat het onderwijs vooral hoorcollege is, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat dat's verhalen... De goede. De, de, de expert, die, experts die, uh, die goede verhalen vertellen en, en, en over hun onderzoek kunnen vertellen, nou ja, zoals we eigenlijk Han net hebben horen doen, dat, dat, dat blijft een, een zeker een hele belangrijke functie houden. Maar als enige onderwijsvorm heeft het zijn tijd gehad. Ja, precies. Ja, dus, maar. Um, en op welke termijn denk je dan
0: dat dit gaat plaatsvinden? Ja, er zijn
2: natuurlijk universiteiten, bijvoorbeeld Twente, daar hebben ze al, zijn ze al helemaal om naar projectonderwijs. Uh,
1: uh, misschien gaan we gaat echt heel snel. En dat ja. komt ook door het punt wat je net maakte over Coursera. Kijk, de beste lectures staan gewoon Precies, online. Dus... Ja. Op een gegeven moment heeft het heel weinig zin om nog daar weer voor de klas te gaan staan. Het is ja. allemaal online materiaal. Ja. En je kan als docent veel ja. beter je tijd steken in Klopt. die werkgroepen en al dit soort andere ja. vormen. Want juist hoorcolleges, dat is nou iets wat ja. zich heel makkelijk toegankelijk laat maken ja. via het internet. Dus uh, dat gaat ja. heel snel, denk ik.
0: Ja. Ja. Nou, leuk. Ik uh, ben benieuwd. Ik hoop dat ik het mee uh, ga waken. Dat mijn kinderen op een ander soort ja. universiteiten zullen zitten dan ik zelf. <laughs> um, nou, ik hoorde iTunes alweer lopen. Dus dat betekent dat we helaas aan het einde zijn gekomen. We hadden het vandaag over onderwijs, van de basisschool tot de universiteit. Over hoe een webtool voor adaptief leren bij basisschoolkinderen niet alleen voor hen veel oplevert, maar ook voor de wetenschap. En over de rol van onderwijsvernieuwing op het traditionele instituut dat de universiteit altijd lijkt te zijn. Heel veel dank aan mijn gasten vandaag, Han van der Maas en Hester Glasbeek. Ook dank aan Kadisha voor je mooie column en mijn medepresentator van vandaag, Emma. Het technicus vandaag was Maribet, jij ook bedankt. Ben je aan het eind van deze aflevering gekomen? Wees niet getreurd. Op onze website www.radioswammerdam.nl kun je nog veel meer afleveringen vinden om terug te luisteren. Volg ons ook op Facebook en Twitter en like ons op Instagram. Volgende week gaat Emma het hebben over de geschiedenis van mensen en water. Dus luister volgende week ook weer. En voor nu nog een hele fijne zondag. Geniet van het lekkere weer. Mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Swammerdam.